0: Olá, minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Evangelho no Lar, onde estudamos o Evangelho Segundo o Espiritismo, obra basilar, fundamental da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo 16 que vem falar sobre é, não se pode servir a Deus e a Manon, ou seja, não se pode é, servir a dois senhores ao mesmo tempo, seja o senhor do espírito ou o senhor da matéria, né? a gente tem que fazer uma escolha e é isso que estamos vendo. Hoje nós vamos estudar a parábola dos talentos, então vamos lá. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Então, outra parábola que Jesus está contando. Depois de dar cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, a cada um segundo sua capacidade partiu imediatamente. Vamos entender que talentos é como se fosse uma moeda. tá? Então, entregou... Cinco talentos a um, dois a outro e um a um terceiro. Cada um segundo a sua capacidade. Então, um senhor muito sábio, né, que sabia que os seus é, funcionários, por exemplo, tinham a capacidade de administrar estes talentos, este dinheiro, este recurso. Então, o que recebeu cinco talentos foi-se negociou com aquele dinheiro e ganhou outros cinco. O que recebeu dois, ganhou do mesmo modo outros tantos, mas o que apenas recebeu um, cavou um buraco na terra e aí escondeu, escondeu um dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas, para prestar contas. Veio o que recebeu cinco talentos, ele apresentou outros cinco, dizendo, Senhor, você me entregou cinco talentos, aqui estão. Além desses, mais cinco, cinco que ganhei. E aí o amo-se, o amo respondeu, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, eu confiarei em você muitas outras coisas, compartilha da alegria do teu senhor. Já o que recebeu dois talentos apresentou a seu turno e disse, senhor, você me entregou dois talentos, aqui estão além desses, mais outros dois que eu ganhei. O amo-lhe respondeu, bom e fiel servidor. Pois que foste fiel em pouca coisa, eu te confiarei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Aí vem em seguida aquele terceiro que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e coles de onde nada puseste. Gente, desculpa, aí já está afrontando o homem, né? Pelo amor de Deus. É, por isso, como eu te temia... Escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que sei onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-lhe ao que tem dez talentos, porquanto... Dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Isso está em Mateus. Aí você fica é, se perguntando, e nós teremos no próximo episódio, uma definição dos Espíritos, né? sobre estes textos né? uma orientação dos espíritos mas assim a gente primeiro trabalha a nossa própria orientação segundo por exemplo o que eu estou falando para você segundo o meu entendimento que engraçado nós temos aí ah, desde do começo do capítulo falando sobre a questão do dinheiro do materialismo que você não pode se servir né? servir ao materialismo e, a, e ao mundo espiritual ou só sua vida espiritual por um fator muito simples, nós somos espíritos que estamos no mundo material, mas este mundo material não é nossa essência. A gente volta para o mundo espiritual, que é a nossa essência, com as experiências enriquecidas. E, no mundo espiritual, a gente não precisa de dinheiro nenhum. A gente não precisa absolutamente fazer nada, porque a gente não precisa comer, não precisa de nada. Então, a gente nosso meio é lá. A gente vem aqui para aprender. E, às vezes, a gente se, se desvia do caminho, dando mais importância para o material, acumulando bens, e aí é a origem do egoísmo, né? do orgulho e desse sofrimento todo, de gente passando fome, tudo, toda essa coisa horrorosa que a gente vê. Aí você fala assim, tá, mas aí fecha o, o capítulo né? das parábolas e a gente vai entender depois nas orientações essa parte da parábola dos talentos, né, que eu posso ter duas visões. Uma visão que eu sempre ouvi nas religiões, quando era católico, por exemplo, que o talento se trata do talento-talento, digamos assim, das suas aptidões. Olha que você recebeu tantas aptidões, né? e aí você se esforça, trabalha em cima disso e devolve para Deus isso duplicado, multiplicado. Porque se você enterrar o seu talento, olha, você tem uma missão para enterrar o seu talento e, e, que este sem, e, e que Deus vai te punir se você enterrar o seu talento. Eu aqui estava olhando para esta Para este trecho agora e vi uma outra interpretação, porque assim Quem disse que este Senhor ah, seria Deus? Né? porque uma coisa que me chamou a atenção é que o, aquele que enterrou o talento veio dizer assim, olha, deixa eu ver, Senhor, vamos botar aqui, Senhor, sei que és homem severo, que colhe onde não semeaste, que ceifa onde não semeia, colhe onde nada plantou, e como eu te temi, eu enterrei o talento à terra. E aí o homem ainda falou assim, servidor mau e preguiçoso, se sabia que eu seio onde não semei, que colho onde nada, devia botar o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, né? a fim de que regressasse. Curioso, porque me parece que não é bem Deus. Né? Esse Deus é maldade? Esse Deus se importa? Esse Deus vai cobrar realmente se a gente entende por aquele lado de talentos, olha ok, eu tenho certeza que Deus quer que a gente desenvolva os nossos talentos nossas aptidões, a gente se desenvolva seja, se melhore como pessoa, etc tal. mas estamos falando aqui de dinheiro e ainda este senhor diz que um banqueiro, olha, se você sabia que eu era bravo assim, você devia ter deixado na mão de banqueiro oi? não consegui entender direito este esta, esta parábola a não ser naquele né você pensar que você estimula o seu desenvolvimento né desenvolvimento dos seus talentos mas quando de dinheiro não penso nesse deus punitivo e quem nem que vai punir aí parece que é um deus do capital né que olha você tem que fazer a coisa frutificar mesmo eu não, não fazendo é, o que deveria, você como meu servo deve fazer. Confesso que eu não entendi direito, é, neste sentido, no pé da letra, o que seria. Não consigo comparar este senhor, do, da parábola, com o senhor. Né? E, como o Espiritismo é ótimo para questionar, eu questiono se isso não foi caprichosamente inserido pela igreja, por exemplo, na época, para forçar as pessoas a trabalharem. Não sei. O que será que os Espíritos vão dizer? E deixe seus comentários aqui, porque me deixou mais dúvida do que qualquer outra coisa. Lembrando, eu sempre conheci... Certamente você conhece essa parábola, né? Eu sempre pensei na questão dos talentos, de você se desenvolver. Pensando espiritualmente assim... Beleza, a gente vai desenvolver as nossas habilidades, significa que nós vamos progredir como espíritos. Mas quando você olha algumas características do texto, não te parece um pouco estranho? Comparar o senhor, o Deus, com este senhor odiento, egoísta e que bravo e que vai punir um servo que não trabalhou para ele? Hum, diz aí nos comentários o que, que você acha disso. Tá bom No próximo é, episódio, nós vamos começar a entender as explicações dos Espíritos sobre todas essas parábolas anteriores que a gente viu nesse capítulo. Eu te espero, como sempre, até o próximo. Tchau!